0: Vocês é que pediram, por isso antes de mais queria começar por dizer que estou a gravar no telemóvel, porque a maioria de vocês votou que preferia que saísse o episódio hoje mais gravado com o telemóvel, uma vez que eu estou em Viseu e não consegui gravar mais cedo, em vez de o episódio sair durante a semana, mas eu gravar com o meu microfone. Por isso olhem, a escolha foi vossa, estou a gravar no meu quarto, está a chover lá fora, é domingo de manhã, estou mesmo naquele mood lazy em que hum, acordei, tomei-me meu pequeno almoço, fui ler para a varanda, sabem, foi assim uma manhã mesmo tranquila, agora já, já é meio-dia e meio, mas depois estive a editar uh, um vídeo do YouTube, estive uh, a fazer um bocadinho de scroll no Pinterest, que também sabe -se sempre bem, uh, olhem, foi uma manhã mesmo como eu estava a precisar, de descansar, e adorei, e para começar o episódio... Queria uh, dizer também, porque eu tenho-me sentido um bocadinho nervosa e um bocadinho ansiosa com tudo o que estamos a viver, e queria dizer-vos que estamos todos a viver uma fase difícil e triste a nível mundial, e que é ok desligarem-se de notícias e de redes sociais se se estiverem a sentir demasiado sobrecarregados com tanta informação, overwhelmed, com tantas notícias negativas porque eu sou da opinião que é bom estarmos informados, que é importante estar a par do que, estar, do que está a acontecer enquanto cidadãos, mas também é importante cuidarmos da nossa saúde mental e saber quando é que precisamos de nos desligar para o nosso bem. E eu não tenho televisão em casa, por exemplo, no Porto, mas ainda ontem estive em casa dos meus avós e estávamos a jantar e eles estavam com a televisão ligada e é fácil uma pessoa ficar completamente destruída emocionalmente ao ver as notícias. Segundo eu sei, daquilo que eu estudei quando estava em jornalismo, eu acho que certas imagens que estão a passar na televisão nem sequer são permitidas, do ponto de vista ético, de passarem em televisão. Mas já que, hoje em dia, os mídias, uh, tudo é possível e são o que são, olhem, uh, distanciem-se ao máximo do que conseguirem. Tentem estar informados mas procurem fontes de informação mais uh, leves, entre aspas, digamos assim. Eu prefiro muito mais estar informada das coisas pelas notícias, por um público, por um jornal, pelo que eu leio online, nos jornais, que, que à partida eu confio, do que estar a ver televisão e a levar com aquelas imagens que nós sabemos que está a acontecer, nós sabemos que é desumano, mas não nos faz bem nenhum estar a levar com aquilo e depois não conseguimos parar de pensar no, naquilo e eu sei que há pessoas mais sensíveis do que outras mas a mim pessoalmente mexe muito comigo e depois fico sem dormir, fico nervosa, começo a chorar <risos> portanto uh, vamos também tentar aqui protegermos um bocadinho porque eu acho que é, que é muito importante e a única coisa que, que podemos fazer é isso, é protegernos uh, tentar proteger os nossos também e posto isto, olha, eu espero que, que estejam bem, espero que tenham tido uma boa semana. A minha semana foi, foi boa, foi muito ajeitada e ontem fiz uma coisa pela primeira vez. Fui, como eu já vos tinha dito, convidada para ser palestrante, para falar, para ser oradora de uma conversa sobre o estado da literatura em Portugal que não é um tema fácil e eu, uh, quando fui convidada, estava um bocado de género, ok, quem é que sou eu para falar sobre isto? Uh, eu sou apenas uma pessoa que gosta de ler e que, e pronto, e gosta de partilhar sobre isso e de falar sobre livros, mas a verdade é que eu não tenho autoridade nenhuma sobre o tema e as pessoas convidadas uh, era eu e uma professora de, de português e que sabe, está muito por dentro deste deste mundo da literatura e que faz pesquisa na área e não sei o quê, pronto, enfim Ah, e ela também esta professora que era a professora Carla é consultora permanente do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa aquele site, sabem, onde vocês vão tirar dúvidas de português e pronto, e, e também faz pesquisa e, e publicações de caráter científico e depois o outro convidado é, uh, pronto, também é formada em Ciências da Educação É diretor de Programação Cultural da Fundação Lapa do Lobo Que é uma fundação uh, aqui na zona de, de Viseu E também tem a, a coordenação das atividades da Biblioteca E é coordenador do projeto O Estado da Leitura Estudos sobre os Hábitos de Leitura Dos Conselhos de Carregal do Sal e de Nelas Portanto é assim uh, Eu era uma pessoa que gostava de ler Ao pé de duas pessoas bastante entendidas no assunto e a, a, a palestra, a conversa foi no, num bar, no Carregal de Sal, que por acaso eu não conhecia. Quando vou àquela zona, vou à casa dos meus avós ou de familiares e não vou tanto uh, conhecer os sítios de, daquela zona, por isso. Foi engraçado também ficar a conhecer um bocadinho mais. E, olhem, foi muito giro. Eu acho que é importante, às vezes, quando nós somos a pessoa menos inteligente da sala, sabem? Eu gosto muito de me sentir... É a pessoa menos inteligente no sítio, sinto que estou no sítio certo porque sinto que estou a aprender com as outras pessoas é, e estava uma sala bastante composta, foi foi muito bom saber que, que há pessoas interessadas sobre estes temas e que foram ouvir falar sobre estes temas e eu no início estava um bocadinho nervosa, confesso, porque lá está, eu tenho opiniões e tenho uma visão daquilo que eu acho que é o estado da leitura em Portugal e de certos aspectos da leitura em Portugal, tenho uma opinião sobre isso, mas lá está, é a minha opinião, eu não sou especialista no assunto, por isso uh, é mesmo estar a gravar episódio e não prestar a ouvir, portanto eu não sei se isto está a ficar bem, mas vamos só continuar. Vocês é que pediram, lembro que vocês é que pediram. Mas pronto, como eu estava a dizer, eu acho que correu bem, eu no início estava nervosa quando comecei a falar e percebi que, ok, eu estou habituada a falar para um microfone, e posso-me enganar, não preciso fazer a escolha mais acertada de palavras, às vezes, e engano-me e atropelo-me, e ali tinha duas pessoas ao meu lado que falam muito bem, estão habituadas a, a falar, a conversar em público, nota-se claramente, não é? São uma era professora, ou outro pronto, enfim, sabem falar, e eu estava ali assim um bocado, hum, ok, uh, pronto, vou ter de fazer com que me levem a sério, porque às vezes... Quando nós somos mais novos, eu pelo menos sempre senti muito isso. Há certas situações em que eu sinto que nós jovens precisamos de fazer com que nos levem a sério, porque às vezes nem sempre acontece. Ou porque nos metem todos no mesmo saco, ou porque fazem generalizações... E pronto, eu pensei, ok, vou ter de ligar o chip de, ok, vão-me levar a sério. Então, no início eu comecei um bocado nervosa e um bocadinho insegura daquilo que estava a dizer, mas rapidamente também percebi que estava num sítio seguro e onde podia partilhar as minhas opiniões e acabou por ser muito giro, uh, acabou, acabámos por ter todos pontos de vista muito parecidos e por nos complementarmos muito uns aos outros. A conversa durou... Quase duas horas e meia, foi uma conversa longa e tínhamos uh, a, a dirigir a conversa o Zé e o Tiago, que estão por trás do Assim Vai o Mundo, que é o projeto que, que organiza estas conversas e estas palestras e que permite que haja esta troca de ideias. Este foi um dos temas, mas já, já foram outros temas a conversa e, olha, foi muito giro. Tive pena que eles não fizessem a transmissão para o online, porque eu sei que Carregal de Sal não é propriamente um sítio acessível à maior parte das pessoas que me segue para para ir ver, uh, mas gostei muito. E o feedback do André, que estava na plateia, também foi bom, por isso eu levo sempre muito a sério o feedback das pessoas que me são próximas, seja da minha mãe, seja do André. Eu gosto sempre que sejam sinceros comigo naquilo que eu tenho a melhorar, naquilo que, que eu disse bem, que eu não disse tão bem. E a única coisa que o André me disse é que eu não preciso estar sempre a sorrir. Porque depois tem esta coisa, que é eu quero agradar a toda a gente, então passo a vida a sorrir e a cenar. E se calhar, às vezes posso estar só um bocadinho mais séria, que está tudo bem. Mas pronto, foi muito giro, foi uma boa primeira experiência e acho que para a primeira experiência a falar assim sobre um tema em público, porque eu já tinha dado algumas palestras online, mas é sempre diferente, é sempre um desconfortozinho diferente. Mas olhem, gostei muito. E sinto que aprendi muito e venho inspirada e eu acho que isso para mim é, é o melhor. E no final depois também vieram, vieram falar comigo uh, algumas pessoas que, que ouviam o podcast e olhem, fiquei, fiquei derretida, fiquei, deixou-me mesmo muito feliz. E por falar em pessoas a virem ter comigo, esta semana aconteceram dois momentos incríveis. Eu não saí muito de casa esta semana, mas quando saí fui reconhecida na rua por duas pessoas e foram duas situações muito engraçadas porque normalmente quando as pessoas me reconhecem na rua vêm ter comigo, falamos, pronto, há sempre uma interação, mas desta vez foi assim muito inesperado e foi super engraçado. A primeira situação aconteceu com a Beatriz, eu estava na Humana, tinha saído do trabalho, ia ter com o André e o André estava na Humana e então fui lá ter com ele e depois eu estava a ver assim um vestido e a dizer, olha André, que vestido tão giro, não sei o quê. E a Beatriz, a menina que me reconheceu, uh, reconheceu-me pela voz e depois começámos a falar e ela disse que estava a fazer um trabalho para a faculdade sobre o meu podcast e eu fiquei, uh, como assim? Portanto, foi uma coincidência muito engraçada terem-me reconhecido pela voz e ainda por cima aquela pessoa gostar do meu trabalho e estar a fazer um trabalho da faculdade sobre o meu podcast como assim? Às vezes ainda parece meio surreal para mim quando este, este tipo de coisas acontecem, mas deixou-me mesmo feliz e fiquei... Fiquei... Ah, sabe? Foi uma coincidência bonita, olhem, gostei. Fiquei muito feliz. Pronto, uh, seguimos, não sei o quê, foi um momento muito giro. Ui, desculpem que eu estou um bocado constipada e um, nariz a pingar, portanto a minha voz não está incrível, mas depois eu precisava de ir comprar umas sapatilhas porque, como eu disse no episódio anterior, eu vou fazer uma viagem em breve e quero, preciso de um calçado confortável, no fundo é isso. Então estava eu na rua de Santa Catarina, a ir a uma loja, lá lá lá, do nada começo a ouvir alguém a cantar uma música que eu gosto muito, e que foi muito importante numa certa altura da minha vida, e que eu ainda ouço muitas vezes em loop, que é a The Climb, da Miley Cyrus. Uh, aquela música para mim era um hino da minha adolescência, eu adorava, e eu adorava a Miley Cyrus, e quando comecei a ouvir uma pessoa na Rua de Santa Catarina, que é muito comum ter, ouvir pessoas na Rua de Santa Catarina a cantar, mas nem sempre é muito comum ouvir pessoas a cantar bem. E eu, quando ouvi uma voz vinda do, do além a cantar a Declaim tão bem, com uma voz tão bonita, eu fiquei louca. Eu disse ao André, vamos ouvir esta pessoa, vamos nos chegar perto. Então, ficámos ali a ouvir. Aquela pessoa a cantar, não sei o que, ela estava a cantar. Eu comecei a procurar na minha carteira. E por acaso, não sei porquê, naquele dia eu estava com imensas moedas, o que não é nada comum. Então comecei a escolher assim as maiores para depois, no final, quando ela acabasse de cantar, ir lá, lá dar-lhe moedas, porque, opa, ela cantava mesmo muito bem. Eu fiquei emocionada, eu estava louca. E pronto, queria ir lá deixar as moedas. No final, quando ela acaba de cantar, eu bato palmas, não sei o quê, vou lá pôr as moedas, e estou -lhe a pedir desculpa. Olha, desculpa, as moedas são, não são muito grandes, mas pronto, era o que eu tinha aqui uh, e ela disse ah, Salomé, eu sigo-te. E fiquei louca, sabem? Foi, foi outro daqueles momentos em que eu fiquei louca. Literalmente, eu estava ali, super fangirl daquela rapariga que estava a cantar no meio da rua. E, e ela conhecia-me, ela sabia quem eu era, ela seguiu-me. E foi muito engraçado. Eu fartei-me de elogiar, de dizer que ela cantava super bem, porque cantava mesmo. Até lhe perguntei se ela tinha alguma hum, conta de, de Instagram onde ela partilhasse... Uh, vídeos dela a cantar ou assim para que eu depois também pudesse partilhar mas ela disse que não, que só cantava na rua e portanto se passarem pela rua de Santa Catarina podem ter a sorte de ouvir a Helena a cantar e ela canta muito bem a escolha de músicas dela também é muito interessante eu depois ainda fiquei a ouvir mais algumas e ela canta muito bem por isso olhem, foram dois momentos extremamente engraçados desta semana e deixaram-me muito, muito feliz um... Esta semana eu tenho assim tópicos mais leves, outra coisa que eu também fiz e que gostei muito foi ter ido ao Portugal Fashion, eu gosto sempre muito de ir ao Portugal Fashion, gosto muito de ir a eventos de moda e fui convidada para ir ao desfile da Carolina Sobral que é uma designer de moda que eu adoro, adoro as coleções dela e esta coleção de primavera-verão está incrível. Está linda de morrer, eu à medida que as modelos iam passando com, os modelos, com, com a roupa, eu estava louca, eu queria tudo e recomendo irem espreitar porque o trabalho delas está incrível. Então também foi muito giro, fui com a minha irmã ao Portugal Fashion, que é sempre um momento de bounding que eu adoro, que é ir com a minha irmã que também gosta muito de moda. Na verdade gostam bastante as duas de, de moda. ah desculpem, esqueci-me de desligar o whatsapp. Pronto, como eu estava a dizer, elas gostam muito as duas de, de moda, mas fui com, com a minha irmã Constança, porque ela também está no Porto, então é mais fácil, e olhem, foi um momento muito giro também desta semana, e como eu estava a dizer, esta semana eu acho que os temas vão ser assim mais, mais leves, e acho que também vai ser assim um episódio mais curtinho, mas de repente já estou a falar há 15 minutos, quando sinto que estava a falar, há 5, vos falar sobre uma coisa que no fundo é mais um jeito de o que eu tenho sentido, que é sobre a importância de perdoar alguém e aceitar que as pessoas mudam. Porque durante muito tempo isso foi algo que me magoou muito. Quando alguém fazia alguma coisa que me magoava, ou por algum motivo ou por outro, eu e outra pessoa acabávamos por seguir caminhos diferentes e, e afastar-nos, quer porque nos tínhamos chateado, ou porque simplesmente, lá está, a vida nos tinha encaminhado para o outro caminho, que, que não o mesmo. E eu ficava a sentir muito mal comigo mesma, a pensar que o problema tinha sido eu, que eu tinha feito alguma coisa de errado, a tentar ao máximo sempre resolver uh, o problema ou tentar voltar a ser amiga daquela pessoa, uh, ia muito atrás da pessoa, e, e eu sinto que sempre tive muita essa necessidade de querer resolver as coisas, querer conversar sobre o que se passou, mas como sempre perceber que nem sempre há abertura da outra parte, e que está tudo bem, tenho, tenho de respeitar o espaço da outra pessoa e a vontade da outra pessoa, e mesmo que lá está, mesmo que a culpa não fosse minha, ou que eu sentisse que a culpa não era minha, eu tinha a vontade de conversar com a pessoa e tentar perceber o que é que se passou, uh, perdoar a pessoa. Mas quando eu, digo, quando eu falo agora da importância de perdoar, eu acho que é não no sentido de perdoar apenas a pessoa pelo que ela me fez, uh, é perdoar no sentido de, ok, eu vou deixar esta relação ir porque foi muito importante para mim em determinado momento da vida, fez muito sentido e passei muito bons momentos com esta pessoa, mas é aceitar que muito provavelmente já não vamos voltar, nem nunca mais vamos voltar a ser o que éramos, nem, nem se calhar vamos voltar a, a uma amizade e, e obviamente que isso me deixa triste, eu acho que, que sobretudo quando são amizades muito intensas e quando vivemos bons momentos juntas e... E, obviamente, há, 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 um, há um carinho muito grande pela outra pessoa, que, que, obviamente, uma pessoa continua a sentir, não é? Porque eu acho que estas coisas não desaparecem de um momento para o outro, mas que, que estou a aprender a importância de aceitar que as pessoas mudam e, e, e de perdoar, lá está. E é claro que não quer dizer que, que, que daqui a uns anos, até as coisas possam resultar eventualmente e as nossas vidas se voltem a cruzar e voltamos a ficar amigas. Isso já me aconteceu com algumas pessoas, é perfeitamente normal mas acho que estou a aprender a, a deixar ir e acho que com o tempo acabo por ter mais facilidade em perdoar e perceber que não vou ficar amiga para sempre de toda a gente mas que lá está, só por ter seguido um caminho diferente da outra pessoa ou por aquela pessoa me ter magoado muito numa altura da minha vida não quer dizer que eu não a possa perdoar é um processo e e obviamente lá está, é uma coisa que, que não é fácil e eu sinto que muitas vezes ainda me agarro ao passado e é tudo que vivi com aquela pessoa e, e obviamente que, que são sempre situações difíceis de lidar. E eu sei que se fala muito em acabar relações amorosas, mas eu acho que por fim a uma amizade é igualmente, se não mais doloroso, porque enquanto sociedade nós não damos assim tanta importância às amizades a partir de uma certa altura da nossa vida, mas é algo que eu valorizo imenso e, e que para mim é muito importante eu adoro os meus amigos e adoro construir boas relações de amizade e adoro fazer novos amigos também, mas às vezes não estamos todos em fases complicadas da vida, estamos todos a crescer, estamos todos a conhecermos a nós enquanto seres humanos, enquanto adultos, a passar por fases muito diferentes e é normal que, que as pessoas deixem de se identificar e que uma amizade possa deixar de fazer sentido. E é claro que magoa depois quando vemos a pessoa... Com, com outras amizades, a fazer outras coisas que costumava fazer connosco, que é um bocado lá está como nas relações amorosas, custa sempre mas uh, estou a aprender a ficar feliz por ver que a pessoa está bem, porque eu, eu depois fico muito com essa preocupação em saber se a pessoa está bem, porque imaginem que eu sabia que ela tinha o problema X ou Y e que eu até estava a ajudar com esse problema e que estava a acompanhar, depois quando nós nos deixamos de dar uh, eu deixo de acompanhar a pessoa e deixo de acompanhar aquele problema, não é? Então eu dou por mim, às vezes, a pensar em amizades antigas e a pensar Ai, será que aquela pessoa já resolveu aquele problema que ela tinha, sei lá, com o namorado, ou com a mãe, ou de saúde, enfim. Dou por mim a pensar muito nisso e, obviamente, eu não vou deixar de pensar nisso, mas fico feliz por saber que a pessoa está bem e que, e que pronto, seguiu com a sua vida. E eu sei que isto não são temas fáceis de falar e lá está relações são sempre complicadas e têm sempre duas versões ou mais da mesma história e eu acho que o importante é não guardar rancor que por acaso eu sinto que nunca foi algo que eu, que eu guardei mas aprender a, a deixar ir é algo que, que eu sinto que tinha muita dificuldade porque pessoas que foram importantes para mim em algum momento da minha vida eu gosto sempre de as manter por perto e nem sempre dá e a culpa nem sempre é nossa e também não nos podemos culpar por tudo mas também têm acontecido outras coisas como o caso de pessoas que, que durante certa altura da minha vida não deixei de me identificar com elas e agora anos mais tarde estamos a voltar a encontrar e a falar e a, a ter conversas que fazem sentido e realmente as pessoas mudam, as pessoas mudam para o bem e para o mal por isso eu acho que é importante fazermos esta reflexão e percebermos quem é que neste momento faz mesmo sentido termos na nossa vida mas também não fechar a porta a ninguém porque eu acredito mesmo que as pessoas mudam. Eu sei que há muita gente que diz que não, que alguém que, que é mau uma vez, é mau para sempre, mas eu gosto de acreditar na bondade das pessoas. Às vezes corre mal, mas eu, eu acho que é importante dar segundas oportunidades. É claro que é muito difícil construir outra vez uma relação de confiança com alguém quando essa confiança foi quebrada, mas eu acho que há vários níveis de amizade e há vários níveis de manter uma relação, e é claro que se calhar não precisa de ser a relação de amizade mais profunda possível, mas acho que é possível manter uma relação saudável com as pessoas, mesmo depois de, de terem acontecido coisas não tão positivas entre nós. E acho que a isso chama também a amadurecer, e nem sempre é fácil, e, e não tem a ver com a idade, acho eu, tem a ver com com pensarmos nas coisas de forma diferente, acho eu, porque e também se calhar com fases da vida, ou com aquilo que a pessoa nos fez, opa, é assim, eu não tenho nada muito grave que alguém me tenha feito foram coisas normais da vida porque nós magoamos pessoas e as pessoas magoam-nos a nós, é perfeitamente normal e eu sei que se calhar já magoei muita gente mesmo de forma inconsciente e depois sabemos que, que há muita coisa que se diz e pronto, enfim, são temas que, que são sempre sensíveis e às vezes também é importante nós falarmos sobre eles e reconhecermos um, reconhecermos o erro quando ele foi nosso e também sabermos reconhecer quando o erro não foi nosso mas está tudo bem que as coisas sigam assim e que às vezes não precisamos de nos justificar de tudo ou de nos fazer compreender ou de esclarecer algo que ficou por dizer, porque às vezes vão ficar só coisas por dizer e a outra pessoa não quer ouvir e está tudo bem e, e é importante aprender a lidar com isso. Sintam-se à vontade também para partilhar comigo as vossas histórias, o que é que vocês acham sobre isso, porque eu sei, sei que há muita gente que tem opiniões diferentes sobre sobre este tema das amizades de perdoar de não perdoar de deixar ir de voltar a ser amigo de alguém que já não fomos que, de quem já não éramos amigos. Pronto, eu sei que há muita gente que tem opiniões diferentes sobre isso, portanto, feel free para falarem comigo e para mandarem mensagem porque sabem que eu responde sempre e o mais depressa possível. Eu sei que nem sempre sou a pessoa mais rápida a responder a mensagens, eu sei. Como eu estava a dizer, vou saltar de tema, vamos falar sobre redes sociais. Que novidade, surpreendeu um total de zero pessoas. Mas eu não sei se vocês têm notado isto. Eu tenho sentido muito isto, que o Instagram e as redes sociais no geral uh, estão a voltar a valorizar conteúdo mais trabalhado. E eu sinto que as pessoas estão a voltar a gostar mais de conteúdo, diferente, mais elaborado, com mais qualidade. E quando digo mais qualidade, não digo só do ponto de vista de conteúdo, mas digo também do ponto de vista de qualidade de imagem, de uma boa fotografia com câmera, um bom vídeo com boa qualidade, com boa resolução, com uma boa ideia por trás, com um bom guião por trás, sobretudo em campanhas, em publicidades, eu estou a sentir muito isso. Não só enquanto criadora, mas também enquanto consumidora. Sinto que o feedback de quem me segue tem sido muito... Uh, melhor quando o conteúdo é diferente quando o conteúdo é mais produzido do que quando é conteúdo mais daily life e assim que eu acho que também é valorizado, mas é valorizado de forma diferente, eu acho que as pessoas estão à procura de novidade, e eu própria enquanto consumidora sinto que estou mais exigente eu gosto e valorizo uma mistura de um bom, um, um bom foro dump, por exemplo um, uma, uma boa uh, dose de fotografias aleatórias mas com contexto, eu acho que um bom photo dump tem de ter contexto e tem de ter um storytelling e um mix, lá está, deste, deste conteúdo mais orgânico com um bom conteúdo de qualidade e diferente. E nós sabemos que as redes sociais são cíclicas, não é? Sabemos bem disso e se durante muito tempo andámos aqui a valorizar o conteúdo orgânico, o conteúdo real, entre aspas, que nós sabemos que nunca é 100% real, não é? Eu acho que agora estamos a voltar a querer conteúdo um bocadinho mais... Como é que eu vou te explicar isto? Eu acho que queremos conteúdo bonito, conteúdo apelativo, e eu continuo a adorar um bom feed, a valorizar boas fotografias, eu sempre adorei isso, mas queremos um misto de vida real, que a pessoa mostre o dia-a-dia -dia dela, mostre a rotina dela, mas com um twist, com um lado criativo, com um lado mais bonito. E eu própria tenho-me divertido mais a criar dessa forma. Não só mostrar meu pequeno almoço, mas se calhar tentar fazer alguma coisa diferente, ou oh, também tenho visto muito pessoas quando, fazem um, quando recebem um produto em casa, em vez de postar uma fotografia do produto, uh, tentar fazer um vídeo criativo, ou uma forma diferente de abrir o produto, e assim, obviamente isto dá muito mais trabalho, e este tipo de conteúdo exige muito mais edição, e, e produção e pensar na ideia e eu própria confesso que muitas vezes o mais simples é eu pegar na fotografia que tirei, meter no Instagram, sem edição, sem nada, e está. Mas sempre que posso, gosto de me desafiar e pensar numa forma diferente e criativa de apresentar algo que já é tão visto, que já foi tão partilhado. E, e tem sido giro porque eu também estou a achar que o YouTube, por exemplo, está a voltar. Vejo cada vez mais pessoas a gravar para o YouTube, a criar conteúdo para o YouTube, eu incluída, não é? E eu acho que isso é bom porque as pessoas estão lá está, a valorizar cada vez conteúdo mais longo, mais trabalhado mais produzido eu confesso que estou um bocadinho cansada do, do TikTok, é tal coisa vou lá, divirto-me de vez em quando seja a consumir algum conteúdo mas noto que já não perco tanto tempo lá e prefiro perder tempo a, a ver boas contas de Instagram com bom conteúdo no, no Youtube a ouvir um bom podcast do que em conteúdo mais rápido e assim mais vazio digamos assim, se bem que às vezes esse conteúdo também é importante obviamente mas eu tenho me divertido muito no YouTube, não só enquanto consumidora lá está, mas também como criadora, e apesar de só ter, pá, aí, sei lá, 15 pessoas a verem os meus vídeos, eu estou muito feliz a criar para o YouTube, e estou a adorar estar por lá, uh, sinto-me sinto bem lá, sinto que é um espaço seguro, estou neste momento a editar também o próximo vídeo e um bocadinho de self-promo, portanto, se ainda não viram os meus últimos vídeos no YouTube, podem passar por lá, meu Deus, eu adoro dizer estas coisas, estou a gostar mesmo muito do YouTube, e é claro que eu penso se fazia sentido investir numa câmera, porque eu neste momento a gravar tudo com o telemóvel, mas eu acho que para já vou manter com o telemóvel e ver se o bichinho continua cá, porque quer queremos, quer não, são investimentos bastante caros, e apesar de eu adorar fotografia, de eu adorar vídeo... E, e viver numa casa de, de um multimédico também, de alguém que é do audiovisual, e que também adora fotografia e vídeo, hoje em dia os telemóveis já têm ótima qualidade, e eu sei que um telemóvel para mim nunca vai ter a mesma qualidade de uma câmera, mas é preciso saber também quando fazer o investimento, e para mim neste momento estou a gostar deste formato leve de, do YouTube, e de ser algo que eu estou a fazer por mim, sem pressão, porque gosto, e de ver onde é que isto vai levar, porque no fundo... Lá está, eu tenho plena noção que eu não tenho imensa gente a ver os meus vídeos, mas as pessoas que vêm estão a dar imenso carinho e isso deixa-me feliz, e eu própria estou feliz a criar e a gravar, e isso para mim é a melhor parte. E a editar, tinha tantas saudades de editar, por isso, olhem, fica, fica aqui o meu rant sobre redes sociais. Não sei o que é que vocês têm sentido, mas eu tenho sentido muito isto, tenho sentido que as pessoas estão outra vez a valorizar mais um bom conteúdo, um conteúdo trabalhado e um conteúdo diferente. E para acabar este episódio, antes de irmos aos momentos, hoje sobre o azul da semana e às recomendações que já sabem que não falham, queria partilhar convosco porque eu adoro aquela trend, que não é bem uma trend, é uma trend da vida que é o Big Sister Advice, Conselhos de Irmã Mais Velha. E eu, irmã mais velha, sou, não é? Portanto, é, habituada ao longo da vida a dar conselhos, a falar sobre várias coisas que aconteceram na minha adolescência, na minha vida a dar conselhos às minhas irmãs, a dar conselhos a amigas e adoro receber conselhos também, adoro receber conselhos de pessoas mais velhas e eu sei que já fiz um episódio aqui em que pedi mesmo os vossos conselhos de Big Sister Advice, de conselhos que vocês davam, diriam a alguém que está agora no secundário ou nos primeiros anos da universidade, mas eu aqui pensei em algo diferente, porque estava no TikTok e vi alguém a fazer assim esta trend, mas com o título How to Survive Life, como sobreviver à vida. E são coisas práticas, simples, e eu achei imensa piada, porque lá está, fugimos daquela coisa muito elaborada, muito emocional e muito uh, conselho de livro de ajuda e são coisas mesmo simples e straight to the point, então eu decidi fazer a minha lista de coisas que eu acho que ajudam imenso a sobreviver à vida, Uh, seja em que contexto for e vão perceber que aqui há coisas muito aleatórias e sem contexto e eu vou tentar não dar muito contexto porque isto é aquilo que eu acho e foi assim um brainstorming rápido, são só 15 pontos portanto não é muita coisa, pequenas coisas úteis que eu uso na minha vida e que são life changing e que me duram uh, me adoram? que é isto? que me ajudam a lidar com, com a vida portanto aqui vai o meu Big Sister Advice, a primeira coisa que eu acho essencial é investir numa pequena coleção de boa joalharia, de bons acessórios com os quais vocês identifiquem e não percam muito tempo depois um, a escolher o que é que vão usar naquele dia e usar e sabem que resulta, são bons, são de boa qualidade, não vão magoar-vos as orelhas, não vão uh, ficar com os dedos verdes. Eu valorizo uma boa joalharia e eu acho que é fundamental investir. A segunda coisa é saber cozinhar comida de conforto. Saber cozinhar, por um lado, e comida de conforto também, sobretudo, porque às vezes tudo o que nós precisamos é de uma boa sessão de culinária, só nós, a nossa música, fazer uma comidinha que gostamos e não é terapia, mas é terapêutico. A terceira coisa que é dos melhores conselhos que eu posso dar é copo menstrual. Mudou a minha vida, mudou a forma como eu via o meu corpo e como via o ciclo menstrual, por isso não podia recomendar mais copo menstrual. Dentro do mesmo tema... Outra coisa que eu recomendo é conhecer bem o nosso ciclo menstrual pesquisar sobre o assunto, falar sobre o assunto eu sei que a Mariana da Soulful Cycle já era para ter vindo cá ao podcast, entretanto ainda não consegui remarcar o um episódio com ela mas soon, soon, espero eu ela vem cá e também falamos melhor sobre este tema que eu acho que é, que é fundamental e, e acho que é mesmo muito importante educar-nos do ponto de vista sexual educar-nos do ponto de vista de conhecermos o nosso corpo e de valorizarmos o nosso corpo, eu acho que é muito bom, não só a nível de autoconhecimento, mas também a nível de saber impor limites quando estamos, por exemplo, numa relação, quando estamos em várias situações da nossa vida. Quinta recomendação são book clubs, comunidades de livros ou comunidades de algo que vocês gostam e levar um livro para todo o lado. Livros salvam a minha vida e eu não podia recomendar mais. Outra recomendação, façam uma playlist romântica e bonita com as vossas músicas favoritas para ouvirem quando precisam de sentir aquela energia feminina, sabem? Quando precisam de sentir aquele boost de energia que só vocês sabem que precisam, façam essa playlist e ouçam-na vezes e vezes sem conta, porque também lá está, não é terapia, mas é terapêutico. Dar sempre prioridade a roupa interior confortável, também acho que é autoexplicativo. Escrever, escrever muito, seja journaling, seja... Uh, escrever só, fazer páginas matinais, por exemplo, ou à noite, escreverem muito, escrevam, escrevam, escrevam muito, sobretudo, é também dos melhores conselhos que posso dar. Outro conselho que eu tenho aqui e que foi inspirado, nunca vi também naquele vídeo do TikTok, foi... Mostrar as pernas, por favor não tenham vergonha de mostrar o vosso corpo, e quem diz mostrar as pernas diz mostrar a barriga, diz mostrar os braços, diz mostrar aquilo que vocês se sentem inseguros em relação ao vosso corpo, usem roupa que inalteça o vosso corpo com a qual vocês se sintam confortáveis, que vos faça sentir bonitas, é fundamental, por isso mostrem-se, não tenham medo, não se escondam, e todas aquelas inseguranças que vocês têm, acreditem que quando vocês as expõem elas acabam por desaparecer. Filmes de conforto, também acho que é auto explicativo e é muito necessário, eu não vos sei dizer a quantidade de vezes que eu já vi lá La lenda La ou Ratatouille ou qualquer outro filme da Disney, na verdade, e outro conselho que é o décimo primeiro, já estamos quase a acabar a lista, é que é muito importante ter boas amigas por perto, não precisam de ser muitas, mas precisam de ser boas. Uh, e, e precisamos de lhes poder contar tudo sobre qualquer coisa da nossa vida e poder-lhes desabafar sobre tudo e pedir conselhos sobre tudo é muito importante ter uma ou duas dessas amigas na nossa vida pelo menos décimo segundo ponto é pedir e também vem um bocadinho ligado com o último que é pedir ajuda às mulheres da nossa vida mais velhas seja uma mãe, uma tia, uma avó, uma irmã mais velha peçam ajuda, falem com as mulheres mais velhas da vossa vida porque elas normalmente têm sempre bons conselhos Décima terceira dica é fazerem limpezas frequentes ao vosso armário, à vossa vida, ao vosso espaço, seja o vosso quarto, seja a vossa casa, se já tiverem uma casa, limpem a vossa, a vossa casa, o vosso espaço, porque também vão limpar a vossa mente. Esta dica é fundamental. Décimo quarto ponto, um bocadinho mais deep, mas é acabem com qualquer relação que vos faça sentir mal sobre quem vocês são ou sobre algo que vocês gostam, sobre a vossa identidade. Vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu falei anteriormente no episódio sobre perdoar relações de amizades e acabar ou não uma relação de amizade e pensar na relação de amizade, mas se algo naquele momento está a fazer mal, se alguém vos está a fazer mal e não vos respeita, não respeita os vossos gostos pessoais, não respeita aquilo que vocês gostam, quem vocês são... Acabem com essa relação de uma vez por todas. Seja ela de amizade, seja ela de amor, seja do que for, acabem. Acabou. Se vocês não estão bem no sítio, saiam. 15 quinto ponto e último é notificações desligadas para todas as aplicações. Isto é muito importante. Então, no mundo em que vivemos de redes sociais e tecnologia, é fundamental. Desliguem as notificações. Vocês não precisam de saber que alguém pôs like na vossa foto ou que tem um comentário novo no, na vossa publicação. Eu só tenho notificações para a minha família, para mensagens, para o WhatsApp, para, para a minha família. De resto, olhem, podem arquivar conversas e depois só quando abrem o WhatsApp, por exemplo, é que veem se, se alguém vos mandou alguma coisa ou não. Podem silenciar grupos do WhatsApp, podem silenciar pessoas. Tudo o que vocês conseguirem pôr de limites no digital, ponham. E deixem só as notificações para a vossa família e para dois ou três melhores amigos. O resto, pode esperar. E acreditem que isto dá uma paz mental muito boa. Dica bónus, se alguém vos estiver a tentar dar demasiadas dicas, como é o caso daquilo que eu estou a fazer agora, não é? Ou dizer como é que vocês devem viver a vossa vida, ignorem e descubram por vocês próprios, não é? Uh, isto é um bocado um contrassenso, eu sei, porque estive aqui a dar-vos uma lista de, de dicas que eu considero essenciais e considero, é verdade, eu daria esta dica a qualquer pessoa que me viesse pedir, mas uh, a verdade é que precisamos, lá está, de bater com a cabeça, de perceber o um mundo por nós próprios, eu acho que isso é muito importante, mas sempre, uh, eu acho que é importante ouvirmos dicas dos outros e ouvir o que eu sei para dizer, mas não deixarmos de, de nos guiarmos por aquilo que nós sentimos, eu acho que isso é muito importante. E como eu adoro ler estas dicas e receber dicas dos outros também, que depois logo vejo se se aplicam a mim ou não, eu vou pedir-vos para deixarem no Spotify, porque agora o Spotify permite isso, e, e eu acho que já experimentei uma vez, mas depois não voltei a experimentar, portanto deixem, no, aqui alguns por baixo do episódio e vai aparecer uma opção para vocês deixarem o vosso Big Sister Advice, que não precisa de ser super inspiring, emocionado, lá, lá. eu quero coisas práticas, quero coisas do dia-a-dia, -dia, quero, por exemplo, a ver com, lá está, roupa interior confortável, um copo menstrual, uma garrafa de água, sei lá, qualquer coisa, o que vocês aplicarem na vossa vida e que acham que é boa dica para qualquer pessoa, seja em viagens, no trabalho, na escola, em relações amorosas, dicas práticas. Queremos dicas práticas, portanto, deixem lá, que eu depois partilho tudo também no Instagram do podcast. Para acabar este episódio, vamos ao momento hoje Sobre Azul da Semana, que para mim, apesar de ter acontecido imensa coisa boa esta semana, foi acordar na manhã de sexta-feira e perceber que estava a chover lá fora. E depois fiz o meu pequeno almoço, comi tranquilamente, estava a chover lá fora. Chover, chovia torrencialmente e tinha tantas saudades da chuva. Fiquei tão feliz quando vi que estava a chover. E hoje também estou muito feliz porque também está a chover. Por isso, olha, foi assim o meu mentor sobre o Azul da Semana. E também ter ido ao cinema a meio da semana para quebrar aquela rotina do trabalho soube muito bem, fui ver, e já passando aqui para as recomendações, fui ver um filme que é o Golpe de Sorte, do Woody Allen, que é um filme curto, vê-se muito bem, e é um filme muito simples também, é um filme que se vê muito bem, não precisam de pensar muito, é assim uma comédia trágico-romântica. Outra recomendação que eu tenho aqui é de uma página do Instagram que eu não descobri assim há tanto tempo, mas que estou completamente viciada. Sabem quando eu vos dizia que ando a valorizar conteúdo bom? É um bocadinho disto que eu vos estou a falar. E isto é uma coisa muito simples, na verdade. É a conta do Instagram do George Cuevas Jr. Júnior, se calhar, não sei. Uh, mas eu vou deixar o Instagram também na, na descrição do podcast. E basicamente ele tem três filhas. E hum, elas têm um podcast que se chama Small Talk. E é a coisa mais amorosa de sempre. São basicamente conversas entre irmãs. Elas também são três irmãs. E eu acho isso muito fofo, porque obviamente tem aqui uma relação de, de me identificar com, mas é delicioso, absolutamente delicioso ver as conversas que elas têm entre elas, a estética também da página é muito engraçada, as conversas que elas têm com elas são muito bonitas, algumas são só engraçadas, outras... Uh, dá para perceber que realmente as crianças têm alguma coisa a dizer e têm muito a dizer, na verdade, e estou completamente apaixonada por esta página. Sempre que eu preciso assim de um bocadinho de conforto na minha vida, eu vou a esta página. E pronto, foram as recomendações de hoje. Espero que tenham gostado deste episódio assim mais levezinho, gravado na minha cama com o meu telemóvel, tal como vocês pediram, relembro. E, olha, espero que tenham gostado. Um beijinho muito grande, boa semana e não se esqueçam de, se for preciso, se virem que estão a precisar, descansem, tirem um momento das redes sociais, desliguem-se do mundo e protejam-se. E tchau, tchau.